0: Las 11, las 10 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope.
0: Estar informado. El 40% de los consumidores no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar. A pesar de las medidas que el gobierno ha puesto en marcha para frenar la llamada pobreza energética, este salvavidas no llega a más de la mitad de los posibles beneficiarios. De hecho, una de cada diez personas no paga tiempo sus facturas de luz y gas. Y todo en el día en el que despedimos el mes de febrero con la luz subiendo. Claudia Cid. Sí, el precio medio mayorista casi duplica el del mes de enero, encareciendo la factura media en la tarifa regulada entre un 20 y un 30%. Una solución para los hogares más vulnerables es el bono social eléctrico aunque de momento solo se han acogido a él un 40% de los destinatarios El motivo, la falta de información y un exceso de papeleo a la hora de solicitarlo Roberto Barrella es experto en energía y pobreza energética y explica cuál sería la solución
1: Lo que proponemos es que sea una solución muy sencilla o sea simplemente quien lo necesite lo solicite y automáticamente se pueda comprobar a través de las bases de datos de Hacienda como de servicios sociales y haciendo un cruce de datos se podría llegar a asignar de manera mucho más eficaz y mucho más rápida eh, estas ayudas.
0: Lo que se ha funcionado es la reducción del IVA y de los cargos en la factura eléctrica, que según los expertos ha evitado que 200.000 hogares entren en riesgo de pobreza energética. A esta hora, por cierto, arranca la presentación de los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta de 2022. Puedes seguirlo en directo en cope.es. Más cosas revuelo en el Partido Socialista por el alcance que puede tener el caso mediador por la trama corrupta canaria liderada por el exdiputado socialista Juan Fernando Fuentes. La inquietud por el escándalo ha llevado a Ferraz a ordenar a sus diputados que extremen las precauciones y que guarden silencio Ricardo Rodríguez.
1: Esa es la instrucción. Ferraz ha exigido a los suyos que cuiden el comportamiento en sus salidas, que sean ejemplares fuera del Congreso y guarden discreción. La cúpula federal da por bueno que los diputados señalados hasta ahora Cenaban con Juan Bernardo Fuentes y sus acompañantes y ahí quedaba todo. Mientras el PP y en su nombre Belén ha reclamado al PSOE que identifique ya a sus parlamentarios implicados en la trama.
2: ¿Cuántos diputados socialistas han participado en cenas o fiestas pagadas por la trama criminal? ¿Quiénes se han lucrado? ¿Qué medios públicos se utilizaron? ¿Y por quiénes?
1: Los populares emplazan a Pedro Sánchez a depurar responsabilidades y piden las comparecencias de hasta cuatro ministros, Nadia Calviño, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y José Manuel Álvarez, para que rindan cuenta de las relaciones de sus departamentos con el apodado Tito Berni.
0: En Italia prosigue la búsqueda de los inmigrantes desaparecidos en el naufragio de una embarcación el pasado domingo frente a las costas de Calabria, ya sin esperanzas de encontrar a más supervivientes tras los 82 iniciales. Se han recuperado los cadáveres de 64 personas. Corresponsal Eva Fernández... A primera hora de la mañana el mar arrojaba a la costa la parte de la barcaza en la que se encuentra el motor, pieza clave para intentar averiguar las causas del naufragio. Desde el aire se intenta dar con los cuerpos de los todavía 30 desaparecidos que presumiblemente iniciaron la travesía desde Turquía. En estos momentos, escenas de dolor se suceden en la morgue de Crotone, donde los vecinos de esta pequeña ciudad han llevado flores y colocado carteles en los que se lee a nadie se le puede dejar ahogar en el mar. La primera ministra Giorgia Meloni ha enviado una carta a la Comisión Europea para concretar de una vez por todas lo acordado en el último consejo e insiste en que el nuevo decreto que limita el rescate de las ONG no tiene nada que ver con esta tragedia.
2: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Polémica con los votos de algunos jugadores y entrenadores en los premios de Best. Bruno
3: Casar. Sí, publicados los votos para esos premios de Best que se entregaron anoche. Destaca el voto de Álava para Messi por delante de Karim Benzema para el premio a mejor jugador. El austriaco acaba de explicar en redes sociales que el voto emitido fue conjunto con el resto de sus compañeros de selección, dejando clara su admiración por el delantero francés. Por otro lado, también llama la atención los votos que emitió Luis de la Fuente, seleccionador español, que en su ranking de mejor jugador colocó en primer lugar al argentino Julián Álvarez seguido de Jude Bellingham y Luka Modric. Polémica al margen. Esta semana nos vamos a centrar en las semifinales de la Copa del Rey. Partido de ida que arranca mañana nueve de la noche en el Sadar con el Osasuna Athletic Club de Bilbao para el que se acaba de colgar el cartel de no hay billetes el jueves. Será el turno para el clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona donde hay que anotar en el conjunto azulgrana varias bajas sensibles por el momento. La de Pedri, Dembélé y Lewandowski. Y acabamos con un apunte. Acaba de dimitir el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Legraet.
0: Bueno, pues tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
3: Herrera en cope.
0: La mañana.
4: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de
1: Madrid. Muy buenos días, Madrid. Dos grados. Tenemos hasta ahora la puerta de Alcalá. Martes de mucho frío en la región con máximas que no van a superar hoy los nueve grados mínimas de nuevo bajo cero en toda la región esta noche donde volverá a activarse la alerta amarilla por bajas temperaturas. En cuanto al tráfico, atento a un accidente en la M40 a la altura de Coslada sentido 3 que genera ahora mismo cuatro kilómetros de retención. Además, tráfico lento en la entrada por la 6 en bajada onda debido a obras de mejora y de salida en la 5 en Alcorcón. Y en el interior está se ha terminado ya la hora punta de este martes de vuelta a los colegios en Madrid también se circula ya sin problemas por la M30 pero atento en el entorno de San Bernardo tras ese aparatoso incendio en la azotea del Hotel Santo Domingo que ha generado una gran columna de humo pero que se ha sofocado sin heridos y sin necesidad de desalojar a clientes y a los trabajadores de ese hotel los accesos a la plaza ya están abiertos escucha Herrera en COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera La realidad que te rodea se puede mirar.
2: Si se llegara a implantar la semana laboral de cuatro días. ¿Queremos la semana laboral de cuatro días? Sí. O no, quizá no todo el
0: mundo. Mira, o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mira, le voy a preguntar a Daniel Gascón. Quizás se puede hacer el trabajo mejor, ¿no? También
1: si estás más a gusto y lo haces de manera más eficiente, ¿no? No es que parezca imposible, sino complicado por las sinergias de las empresas. Sí. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de cope.
3: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
1: A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
5: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antireflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. un artista como Goyo en la plantilla. Claro, es muy difícil abordar este asunto porque vosotros sois conscientes de que a Goyo cualquier día van a empezar ya a copiarle. Sí, 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 sí. Es decir, sí. copiarán originales de Goyo y dirán... Esto
2: es un
5: Esto es un Goyín No, no, bueno, oye, ¿y qué pasará oh. entonces? bueno, yo os presento a Oswald Aulestia que ha estado ligado al mundo del arte toda su vida conocido todo, el lujo y la precariedad el FBI lo tuvo en el punto de mira por estar en el centro de una trama internacional con sede en Barcelona, ramificaciones en Estados Unidos, Canadá Australia, Japón que, que involucraba a marchantes y galeristas de renombre por falsificaciones de arte Pasó 11 meses en prisión, de los que aprendió el silencio, dice. Y ahora sigue plasmando lo que sabe en sus cuadros mientras publica este libro, El falsificador. Es un testimonio del que se considera uno de los mayores y mejores falsificadores de arte de la historia. Oswald, ¿cómo está? Buenos días. Pues
6: mira, de pie. <risa>
5: bueno, <risa> perdón, sentado. Esto es. El, claro, yo me tengo que preguntar ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de fabulación, de mentira En toda tu historia?
6: A ver, ¿en mi historia o en la historia que han creado los demás? Bueno, Habría has... que saber de qué historia
5: te refieres La que tú has contado en El Falsificador
6: eh... No sé si es una cualidad o un defecto, pero soy sincero, y más si no me pagan, porque si me pagase no podría dedicarme a contar mentiras, pero si no, considero que es un trabajo inútil. Uh -huh. En el libro, todo lo que cuento, pensando que es una obra literaria, es verdad. Como comprenderás, hay párrafos o hay secuencias que las he encontrado interesantes pero no porque sean verdad ejemplo es por ejemplo el final de año que cuando se van la gente de mi estudio aparecen todos mis amigos muertos como comprenderás esto no es verdad uh -huh. pero todo lo que cuento sobre todo las historias de mi vida son reales
5: eh, ¿todo lo que vale dinero se falsifica Oswald?
6: es una pregunta que la puedes contestar tú mismo lo que, lo que sí te puedo asegurar que lo que no vale dinero no, no te, se falsifica,
5: no falsifica <risa> <risa> eh, claro, la falsificación es otro tipo de arte
6: um, um, no estoy de acuerdo contigo
5: ¿no? no ¿Ves saber pintar, por ejemplo, una Gioconda? Ah, pero esto ya son palabras mayores, ¿no? Claro. Claro.
6: Pero vuelvo a repetirte. Yo considero que el arte está en la creación, uh -huh.
5: no en el copiar. Esto es. Conseguiste vender a tres marchantes diferentes la misma escultura. Eh, con, con gracia y con soltura, claro.
6: Bueno, este dono heredé de mi padre, porque mi padre tenía unas capacidades ¿eh? <ríe> inauditas.
5: Mm. Sí. sí. Tú empezaste aprendiendo con tu padre eh, que era escultor. Sí, mi o sea, padre sí. era escultor, sí. Eh, ¿La gente quiere tener lo que tiene fama, aunque sea auténtico, aunque no lo sea? Eh, es una pregunta
6: bastante difícil de contestar Primero porque yo no sé lo que piensa la gente Puedo contarte lo que pienso yo uh -huh. Pero me figuro que el aparentar eh, Todos nos gusta aparentar Te guste o no Tener un buen coche Una mujer hermosa al lado etcétera, etcétera, un buen reloj, etcétera, etcétera, estamos acondicionados uh -huh. eh, a este placer que nos da la ostentación, ¿no? Me figuro que a todos nos gustaría, a ti mismo, que si puede llegar un amigo a tu casa y decir, ¿has visto este Picasso que acabo de comprar?, lo he pagado 12 millones de euros. ¿Está bien, no? Esta ostentación en el fondo nos gusta a todos.
5: Claro. Reproducir un Tapies, un miro o un Picasso, eh, dices que lo primero es un soporte adecuado para reproducirlo. Y ni siquiera el soporte, sino el tiempo que se tarda en encontrarlo. ¿no? Sí,
3: es la realidad.
6: Sí, realmente lo que, lo que es difícil es encontrar la historia que apoye la pieza no. hacerla es, es, es relativamente falso es fácil
5: eh, eh, bueno fácil para el que es un artista en eso porque... sí es claro. claro fácil para el que el que domina la técnica, la, la técnica pero esta. luego cómo se venden esas cosas por ejemplo, tú me, me, me imitas un tapies y me lo vendes eh, y no me das papeles del tapies porque no tienes papeles de autentificación del tapies. A mí eso me da igual si me lo vendes barato, ¿no?
6: Um, a ver, a ver, ¿cómo lo...? ¿Cómo...? En, ta, en un espacio de tiempo limitado es muy difícil contestar a tu pregunta, ¿no? Uh -huh. um, la pieza no se vende por la pieza. Un ejemplo, yo puedo salir ahora con un tapio sombrero debajo el brazo uh -huh. y recorrer todas las galerías de España. Nadie me lo va a comprar. ¿Quién, ¿Quién quieres que me lo compre? Si no hay papeles, si no hay una historia detrás. En cambio, si en vez de llamarme Oswald, me llamase eh, el dueño del corte inglés o el Amancio Ortega... O, o alguien en una posición realmente importante en la sociedad, seguro que eh, la Sotheby, la Christie, cualquier gran cadena de arte me aceptaría la pieza. Todo mm. es cuestión del de historial de la pieza, no la pieza en sí, no si está hecha a un nivel extraordinario o menos, no sino la proveniencia ¿de dónde viene esta pieza? si viene del rey seguro que no hay ningún problema para venderla pero si viene de mí no creo que se pueda vender
5: uh -huh. eh, El para un encargo del Museo de Arte Moderno de Japón tardaste solo tres meses en hacer cinco piezas importantes de miró de Picasso, de Chagall de Tapis y de alguien más de Chirico creo eh... Solo tres meses. eso ¿Y cualquiera viéndolos creería que era de Miro, de Picasso? ¿Eran copias de un original o era una obra que tú te habías inventado siguiendo el estilo de cada uno de ellos? A ver, en el momento que tú copias
6: un original, uh -huh. la pieza que estás realizando no tiene, ninguna valo, no, no tiene ningún valor porque ex, existe otra que es original.
5: Uh -huh.
6: Bien. Tienes que ser capaz de crear una obra dentro de aquel estilo, pero que no sea igual que otra. ¿Lo comprendes, no? Sí, sí,
5: sí. sí, sí. Es decir, que esto lo habría hecho Miró. Eh, no conocía este cuadro. ¡Pum! Ya está. Exacto. Exacto. ¿Y, y, y, ¿y no y... tienes problemas en aduanas con esas obras?
6: A ver, cuando... <risas> Cuando es uno es un poco profesional uh, puede convertir un cuadro uh, de un gran autor en una obra suya. Y después cuando llegas al país donde, donde vas a realizar el trabajo solo necesitas un, una, un pote
5: de cera. Limpias el cuadro y detrás del cuadro está la pieza. Si alguien te llama y te pide... Oswald, ¿puedes pintarme un, un Picasso? ¿Qué le cuesta a esa persona?
6: En el, todo en la vida son las circunstancias. Las circunstancias te marcan, te acondicionan. Um, en este momento... En este momento... Um, la cantidad que pediría es tan grande que no creo que encontrase ningún cliese, cliente que estuviese dispuesto a pagarlo. Pero estas son las circunstancias, porque ahora con todo esta, este ruido del Osvaldo falsificador, las series, los programas, todo esto, hace posible que tenga... La posibilidad de acceder al mercado y vender a muy, a muy buen precio. Uh -huh. Pero si estas circunstancias no fuesen las actuales y viviese debajo de un puente con el frío que hace, ¿te imaginas, no? Claro. Puede ser que sí que lo aceptaría. Hoy lo dudo.
5: ¿Y, y, ¿Y cómo es tu arte? Un cuadro firmado por ti.
6: Um es una masturbación una pura masturbación es el placer por el placer mm. quiero decirte yo cuando me enfrento a una tela busco solo el placer no, no intento decir nada ni intento comunicar a los demás un discurso o nada de esto es solo el placer estético mm. Lo que, me, la creación de esta obra es la que me produce placer
5: ¿En casa de Ricky Martin dices que había cuadros tuyos?
6: Sí, pero es, es muy largo de contarlo. Lo único que es claro, eh, primero hay que entender la sociedad americana, uh -huh. Quiero decirte. Y es muy compleja y menos con el tiempo limitado. Allí las fiestas son al orden del día. Y las fiestas se realizan en casa de los famosos, que ponen a disposición su casa y todas las empresas de decoración, de muebles, de lampadarios, de, de vidrios, cuadros, arredan la casa. Uh -huh. Quitan todo lo que hay en la casa y ponen esta mercancía en la fiesta. Yo realicé mi mercante, tenía contactos y sí, um, realicé varias exposiciones en la casa de muchos famosos. Sí, y conocí y... a Ricky Martín mm -hmm. en esta ocasión.
5: ¿Y hay cuadros tuyos en algún museo? Um,
6: a ver... A ver, ¿cómo te lo diré? No es por, yo, a, a mí ponerme medallas no me interesa. No me interesa por un motivo. Aquello que me da placer es mis, mis cuadros. No considero ningún colgarme una medalla diciendo que he sido capaz de copiar la obra de otros y que puede estar en museos, etcétera, etcétera. Esto, eh, quiero decirte, seguro que habrá obra mía en varios museos pero no es una cosa que tenga satisfacción en contarlo preguntas que le hace Goyo González
4: de todas las obras que ha copiado dígame un original que no dudaría en tener
6: en su casa en mi casa seguro que no tendría ninguna copia no, no, digo un
4: original de los que usted copió.
6: Ah, cuál le gustaría tener. Ah, tomar? No había perdón, una obra. No había entendido la pregunta. Pues una obra, pues me gustaría me colgaría Modrian, a Francis Bacon, uh -huh. a Roy Lichtenstein. Bueno. Alguno de estos tres lo me lo colgaría, sí. Juguemos al trile artístico.
4: Imaginemos tres cuadros iguales. ¿Reconocería el suyo?
6: No te he entendido la pregunta.
4: Tres cuadros idénticos. Sí. Uno de ellos es el suyo. ¿Sería capaz de reconocerlo? Sí. ¿Por y cómo?
6: Porque hay un hecho que es en cada cuadro, aunque sea un porcentaje muy pequeño, hay algo tuyo y esto lo descubres. Mm. Descubres esto. Qué pequeños opina... particulares, ¿eh?
4: Minúsculos detalles quizá.
6: Mi, minúsculos detalles,
4: exacto. ¿Cuánto me cobraría por una de sus obras?
6: To... Uh antes te he dicho que las circunstancias son las que determinan el actual momento si viviese debajo de un puente con el frío que hace seguro que por 200 o 300 euros te lo vendería hoy hoy en día hoy, hoy. hoy en día saboreando <coughs> este éxito aparente porque todo éxito es aparente, es circunstancial ¿no? Pues hoy te podría pedir cinco mil.
4: ¿Considera que estaría bien pagado?
6: Bien, bien, bien pagado puede ser que no. <risa> bien, bien pagado puede ser que no. Pero es el precio que en este momento se mueve mi obra.
4: ¿Qué opina de los que opinan que el arte moderno es un
6: engañabobos? Es otra pregunta difícil que me haces, porque toda moneda tiene dos caras. Ahora falta saber qué cara quieres que te dé mi opinión. Por un lado, puedo compartir un poco lo que acabas de decir. Por el otro, no. La honestidad, ¿no? Hay, hay que ser on, honestos en nuestro trabajo, ¿no? Tener la capacidad de... De, de buscar la originalidad. Cuando la obra no es original, um, pierde todo su significado. Lo vemos en el cine, lo vemos en la literatura, lo vemos en la música. cada Reconocemos al cantante sin necesidad de leer quién es el cantante, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una originalidad. En el arte es exactamente lo mismo Y Hay ya por que...
4: último dime. No, por último Me estoy extendiendo hoy un poco más por razones obvias Yo pinto <ríe> Pinto hace tiempo y expongo No voy a dejar pasar esta oportunidad Deme un consejo Para vender Más y mejor Mis cuadros
6: oh, bueno, Lo que me va. acabas de sí. decir es dramático el consejo es horrible. El consejo que te voy a dar es horrible. Yo no estoy de acuerdo en ello, pero ¿qué puedo hacer Démelo, si la Démelo. realidad Démelo. hace que te lo diga? ¿eh? ¿Qué vende? Vende el ruido, vende la mierda. Esto es triste para un artista. ¿eh? Claro, porque ¿eh? al fin y al cabo cada cuadro que haces... Hay algo tuyo allí, ¿no? Mucho. Ahora, ¿no? Y hostia, y oír que uno te diga que el único que cuenta es el ruido, ¿eh? Qué triste, ¿no? Donde, por ejemplo, en este sueño que estoy viviendo, hay algo que me molesta. Y es que la gente se acerca a mí, no por mis cuadros, que al final pueden gustar, ¿eh? pero no se acerca a mí por este motivo se acerca a mí por el falsificador ¿quién vende? ¿el falsificador o el Oswald? esto produce una cierta tristeza pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> así que mi consejo es que hagas mucho ruido y después cuando te enfrentes a la obra
5: que seas tú mismo Maravilla. Gracias. Eh, Osvaldo Aulestia, eh, recuerden, El Falsificador. Es el libro y el personaje, como han podido comprobar, el artista en una palabra. Es fantástico. Eh, Osvaldo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
6: A vosotros.
5: Hace dos décadas, Inés Bertón inventó una nueva profesión, tea blender, es decir, buscador y mezclador de té. Inés tiene un olfato absoluto, tanto que hasta los 18 años sufría dolores de cabeza muy intensos. Luego descubrió que poseía un sentido muy agudizado, capaz de distinguir hasta los más ocultos matices de los aromas. Ella, sin embargo, lo que tiene es nariz, para sonarse en una carpa de circo. Es el diario de mi marigose,
2: Querido diario, a mí un día me va a dar un ictus, que estoy yo este fin de semana en mi casa, tan pancha, tan cochina, tan dejada, cuando se me ocurre poner la tele.
5: Señores pasajeros, estamos volando a una altitud de 8.000 pies, más o menos a la que va a llegar la inflación, como siga así. Venga a subir y subir, da igual que el Banco Central Europeo suba también los tipos de interés, la inflación no sea milana. Así que se miran por la ventanilla, igual la ven y la saludan.
0: Si aquí y en estos 20 segundos Carlos Herrera ha conseguido aportarte las claves de la situación económica, imagínate contándote la actualidad desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. ¿Mm? COPE, la radio en la que crees.
2: Mira tú, la Barbie comandante. Que ahora ya no es de ferrocarriles, ahora es de aviación. Pero vamos a ver, hay derecho a que la gente que está en sus casas tranquilamente tenga que llevarse este sobresalto. Que chechean el anuncio sin un warning ni nada. Adviertan ustedes, hombre. Una señora que diga, la voz que van a escuchar a continuación le puede a usted provocar que se le revienten los botones. ¡Oh! ¡Rápido! ¡Coja palangana! ¿Es necesario que las personas que de manera inocente se acercan a sus televisores y le dan on tengan que soportar este poltergeist? ¿Pero cómo que si sí Kim Jong-un ha conseguido aportarme las claves? Lo que ha conseguido es que yo me vea en ese avión y me quiera tirar y caer despeñada como las cabras. Pero es que lo mejor es al final. Le sacan ahí, mientras la otra habla, una foto fija, como muy puestito la cabeza está desproporcionada con respecto al cuerpo
5: todas las cabezas
2: ahí bueno, es, que, es que no, voy a, no quiero hablar pero es que no quiero hablar ahí le han metido photoshop a lo mejor también en todas las cabezas y se han pasado Lleva una almendra muy poderosa y luego el cuerpo de Heidi Klum, como si fuera un recortable. Con el pelo lamido por una vaca y sin proporción. Bueno, eso tengo que decir que me gustó lo del pelo y la desproporción. ¿Para qué voy a decir que no? Exijo hablar con el creativo. Esta empresa va a pique. Bueno está que le aguantemos, pero encima presumiendo. En cope nadie al volante. Ay, de verdad, qué asco. <risa>
5: Ahora hablamos de línea directa
0: Y de las cosas que suceden normalmente y que nos traen a mal traer La ducha que está fatal, el radiador del coche, los radiadores de tu casa que, que no tienen agua tampoco Oye, ¿y si unís el seguro del coche y el de casa? Ahora con Línea Directa es posible, ¿eh? Si unes tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Y esto es sí o sí, o sea, que no hay más, ¿eh? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo. Escucha Serrera en COPE.
1: El programa líder del Prime Time de la Radio Española. Escuchas Cope.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
4: Programa doble de una voz inolvidable. Es hay que arreglar esas uñas, y ese bizarro. Rocío Durcan. Rocío,
0: no pienso darte más la lata.
4: Tengo 17 años y la chica del trébol.
0: Una no puede andar sola de noche. Betty no vuelvas.
4: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
1: ¡Viva el cine español! En 13. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola. En Bricomart nos encanta
5: llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Una llamada de móvil, esa reunión
1: eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. A la hora de alquilar. ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. En la noche,
4: la radio
5: deportiva solo tiene un número uno.
1: ¿Cómo está el ambiente por Barcelona? Bueno, pensando que esto son cosas en Madrid. Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritaria en esta ocasión, esa sensación de que Madrid nos ataca. Porque he hablado con muchos socios del Barça que te dicen, vale, vale, qué mal huele esto, esto está... Pero, total, papa, ¿eh? perdóname, tú no estás pagando a un proveedor 20 años si no sacas un beneficio.
0: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11 y media de la noche, el número uno del deporte. Herrera
5: Incope Estar informado Aquí está Javier Sierra, damas y caballeros, querido Javier, buenos días Muy buenos días, Carlos Oye, el Museo Británico de Londres, que es donde pronto expondrá Goyo sí. Acaba de... ¿verdad? <risa> ¿Qué, ¿Qué, estoy, sí, eh, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hago con vosotros? Yo, bueno, pero,
1: lo he dicho hasta Oswald te lo he dicho no. Oye, aceptan, aceptan <risa> objetos modernos Artefactos
3: Una entrevista la has hecho Agustín y el Casta ¿eh? sí.
5: <risa> Maravilloso Osvaldo. ¿eh? Ah, y cuidado, he visto sus obras y hay algunas magníficas ¿eh? Magníficas sí, sí, Muy buenas muy, muy bueno. Bueno, el Museo Británico de Londres, 270 años de existencia. Primer Museo Nacional del Mundo que fue, y en fin, piezas de todas las partes y una colección de objetos rodeados de misterio. Claro. Claro. Eh, acabas de llegar de Londres. Sí, son siete. A, siete a todas las
1: salas del británico. No, a todas no a todas, ¿no? Porque eso es imposible en, en los tres días que pasé allí, pero oye, son siete millones de, de objetos, de artefactos de todo tipo, desde los prehistóricos hasta los más recientes, y entre esos siete millones de objetos, evidentemente, hay algunas cosas muy curiosas. Yo iba detrás de eh, objetos con maldición. Esta es una historia muy, muy curiosa, ¿no? Y, y claro, evidentemente, el Museo Británico, que es la mayor colección por ejemplo, de piezas egipcias de todo el mundo, después de, del Museo Egipcio del Cairo, eh, guarda en esa colección una tapa de sarcófago que fue muy polémica hace algunos años, la llaman allí la momia desgraciada o la momia de las desgracias no uh -huh. porque en 1921 un artículo de The Times eh, hizo referencia por primera vez a este objeto diciendo que cada vez que lo movían en el Museo Británico eh, alguien enfermaba o incluso fallecía ¿no? eh, eh, el objeto tuvo tanta fama que en el año 95, 1995 todavía daban una una hoja informativa sobre la maldición de ese sarcófago, pero esa hoja informativa y ese cuidado que prestan a la tapa de esta unlucky mami, como lo dicen en inglés, eh, la verdad que ha desaparecido y hoy es un objeto más. ¿no? Lo curioso es que un amigo de Conan Doyle, en el año 1907, eh, fue comisionado por un periódico eh, para escribir sobre este objeto en contra de que aquello era una superchería, vamos, que... que... Que ningún objeto podía traer desgracia. Oye, y este escritor, este, este periodista que se llamaba Bertram Fletcher que tenía 36 años y estaba en perfecto estado de salud, falleció antes de poder publicar su artículo. ¿no? O sea que imagínate, quería ver ese objeto, quería ver la barba de la esfinge. ¿Tú sabías, Carlos, que la famosa esfinge de Guiza tuvo una barba como la de la máscara de Tutankamón? Ah, sí, bueno, pues los fragmentos de esa barba se los llevaron los ingleses, claro. ¿no? Hay, una, hay una camiseta que por ahí circula muy divertida, que muestra las pirámides y dice por qué los ingleses no se llevaron las pirámides, y decía porque eran demasiado grandes para cargar con ellas, ¿no? Pues, pues, pues esa es un poco la historia del museo británico. Hay de todo, de todas partes del mundo, y algunos
5: objetos verdaderamente sorprendentes desde luego. Eh, por ejemplo, reliquias de magos evidentes que trabajaban para los rayos, de los reyes de Inglaterra. Sí, ahí hay una
1: historia muy curiosa. En la sala 1 de, del Museo Británico eh, hay eh, los objetos que utilizaba John Dee, que fue un mago de la reina Isabel I de Inglaterra, este, este personaje del siglo XVI, eh, utilizaba un espejo de obsidiana de origen azteca que le fue regalado por la corte española, porque este hombre vino a, a España al escorial a intentar convertir el plomo en oro y le dieron como regalo un espejo azteca que andaba por allí, y ese espejo azteca que todavía hoy tiene un, un pulido extraordinario, vamos, que que te asomas a esa piedra negra perfectamente erosionada y te reflejas como casi si fuera un espejo de cristal, lo utilizaba para intentar comunicarse con los ángeles. Bueno, el caso es que este John Dee fue muy famoso, dejó también unos sellos con unas invocaciones que nadie ha podido descifrar y todas ellas están en ese en esa sala 1, junto a otro objeto que a ti te volvería loco, mm -hmm. que es la sirena de Fiji, o sea, hay una sirena. Un, un objeto, o sea, un, en realidad es un cuerpo de mono pegado a una cola de pez que eh, compró el museo británico por una cantidad importante en 1822, más de 6.000 dólares americanos, y que desde luego es un fraude, ¿no? pero está dispuesto como fraude en una, en una de las estanterías del museo. Son, como te digo, 7 millones de objetos y hay, hay muchas piezas sin etiquetar que tienen historias detrás curiosísimas. ¿Y la
5: copa del Izurgo? de licurgo
1: sí. Este, bueno, este es un objeto... Este sí que es extraordinario. Fue propiedad de la familia Rothschild. ¿no? Eh, se encuentra en la sala 41 del... del del, del museo, es un objeto del siglo IV de nuestra era, probablemente se hizo en, el, en Alejandría o en Roma, y es una copa que si tú la iluminas de frente eh, es de color verde, pero si la iluminas por la parte de atrás, es decir, la luz viene en contra, uh -huh. es de color rojo. Eh, esto no se sabía en fin, la causa de, 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 de esta mutación en un objeto vamos, que lo podía ver cualquiera y en el museo se, se mostraba así hasta que en el año 90, 1990 se le hizo un examen con microscopio electrónico y se descubrió que él, el, el artesano que la hizo había recubierto esa pieza estamos hablando del siglo IV de nuestra era con partículas de oro y plata de 60 nanómetros de diámetro que es mil veces más pequeñas que un grano de sal y con con esos con, con ese barniz, es como se provocaba ese, ese efecto de difracción de la luz tan particular que todavía hoy puede verse. Pero claro, en el siglo IV ¿Quién conocía eso? Claro. ¿Y, ¿Y por qué no se aplicó a ningún objeto más del que, del que se tenga constancia? Es, es lo que llaman en arqueología un unicum, pero que realmente es muy llamativo y que habla de la en fin, de la existencia de una nanotecnología pues hace casi dos mil años.
5: Bueno, y los, y los las piezas que el Museo Británico ha ido mmm, acumulando... Y... ¿no son nunca reclamadas por otros países como piezas robadas o saqueadas?
1: Bueno, está el caso evidentemente de los mármoles del Partenón el Partenón. ¿no? ¿Sí? Claro, Lorelgin eh, lo, lo, la sacó eh, de, de, de Grecia cuando Grecia estaba invadida por los otomanos y como a los otomanos les daba igual el patrimonio griego pues se la cedieron eh, lo que dicen los griegos desde hace ya bastantes décadas es que esa fue una donación ilegal o una venta ilegal que, los otomanos no eran los propietarios del Partenón, no, los legítimos al menos propietarios del Partenón y, y están reclamándolo. Pero hay otros objetos, por ejemplo, en las salas de Oceanía y África hay un moai de la isla de Pascua, ¿no? una de esas cabezas gigantes ¿no? de la isla de Pascua y en el año 2018, este es un conflicto reciente, los pascuenses eh, la reclamaron a, a, al Museo Británico. Fíjate cómo, cómo son los ingleses que se presentaron los de la isla de Pascua un comité grande en el Museo Británico para pedir esta devolución de, 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 de esa pieza y lo que mmm, hicieron fue llevar unas ofrendas mmm, de tierra de la isla de Pascua de, en fin, de, de una serie de objetos sagrados de la isla de Pascua y lo que hicieron los mmm, responsables del museo fue decir, bueno, déjennos las ofrendas las colocaremos junto al Moai pero esto el Moai no se lo llevan ¿no? eh, y es que desde 1753 cuando se funda el Museo de, de Británico británico se crea o se promulga en el Parlamento Británico una ley que prohíbe sacar cualquier pieza histórica eh, del, del Reino Unido a no ser que haya un duplicado que sea una pieza que, de la que tengan dos o tres eh, mm. ejemplares salvo eso, está prohibido desde 1753 y claro, se aferran a eso con unidades y dientes porque si no el Museo Británico eh, pues de esos siete millones de piezas eh, perdería muchos millones de ellas ¿Qué es lo que no nos debemos perder del Museo Británico. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que, mira, muy curioso también como esos objetos que se sabe hoy que son fraudes, hoy hablabas de falsificaciones mm. en el arte, ¿no? Bueno, se sabe que son fraudes y sin embargo están expuestos, está la calavera de cristal, o sea, bueno, Indiana Jones tiene una película dedicada a ello, pero hay una calavera de cristal que se pensaba que era eh, mesoamericana, quizá azteca o maya, eh, que es de tamaño natural humano y que... Eh, Ahora sabemos, cuando se ha examinado por microscopio electrónico, que se fabricó en el siglo XIX. Pero bueno, la tienen expuesta con su explicación. O, en fin, ahí está la piedra Rosetta, la que ayudó a descifrar los jeroglíficos hace 200 años. El código de ¿no? El, el primer código de leyes del que tenemos constancia, en donde hay leyes tan curiosas como que si alguien acusa de homicidio a una persona y no presenta pruebas, eh, el ejecutado va a ser él. Bueno, pues pues ese tipo de códigos de leyes tan antiguos y tan curiosos se encuentran también en el Museo Británico y hay que
5: verlos. Qué maravilla. Gracias, querido Javier. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Aquí la ensalada divertida de hoy, que no sé por dónde va a empezar. Pues
2: sabes que ha habido carnavales en medio mundo en los últimos días y en Canarias por todo lo alto. Gala de la Reina del Carnaval de Gran Canaria en el Parque Santa Catalina. Actúa Carlos Baute. Yo nunca he pedido enamorarme.
6: Pero es que lo que siento no depende de mí. Yo me
2: encontré el trending topic de golpe el fin de semana. Los asistentes se quejaban de que Carlos Baute había hecho un playback tan evidente que no se sabía ni la letra. Oh,
5: <risa>
2: yo no estaba, que, eh, que pero eh, digo, yo vi un montón de comentarios en ese sentido. Que y,
5: tiene la boca y, muy grande y se le nota mucho seguramente. Sí, bueno.